0: podcast, plein potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. C'est vraiment pas évident de t'épanouir dans ta vie quand tu as l'impression d'être contre toi-même. Ce truc-là, il y a beaucoup de clientes qui arrivaient direct en séance et qui me disaient voilà, mon pire ennemi, c'est moi-même. Et forcément, avec un rapport à soi comme ça, comment tu veux être bien Comment tu veux être heureux Comment tu veux lâcher prise si tu as l'impression que tu dois te battre et que la personne contre qui tu dois te battre, c'est toi-même C'est juste épuisant. Ce n'est pas possible. Sur le long terme, tout du moins. En tout cas, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça de base, qui euh, ont l'impression de devoir se battre contre eux-mêmes pour gagner, pour y arriver, pour mobiliser leurs forces, leurs ressources. Ça se retrouve notamment dans la compétition pas mal ce mode de fonctionnement. Le truc c'est que c'est épuisant, ça peut fonctionner dans un certain cadre mais si toi dans ta vie de tous les jours tu as cette impression constamment d'être en lutte, constamment de devoir t'affronter, ben, au final tu finis totalement épuisé. Parfois, un fonctionnement basé sur l'affrontement peut être utile. C'est le cas des compétiteurs et ça peut te mettre en énergie de te stimuler d'une façon, entre guillemets, un petit peu violente. Je ne parle pas de ces situations-là, je ne parle pas des éléments ponctuels. Je parle d'un mécanisme plus profond où tu te considérerais toi-même comme ton propre ennemi. Si tu te regardes comme ça, eh bien, tu risques de louper ce qu'il y a de plus beau, ce qui se cache derrière ce que toi, tu vas qualifier de problématique. Et si, à partir de maintenant, tu étais ton propre allié Si, à partir de maintenant, tu n'étais plus ton ennemi, mais tu te traitais comme ton meilleur ami Qu'est-ce que ça changerait Quelle nouvelle dynamique ça générerait chez toi Qu'est-ce que ça permettrait de savoir que tu peux compter sur toi de manière fiable et eh bien, crois-moi, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Je l'ai vu dans énormément, énormément de cas. Quand mes clients arrivent à faire ce switch et à se considérer comme leur allié, eh bien, à ce moment-là, tu es capable de te considérer dans ton entièreté, de t'allier avec les différents courants intérieurs qui te composent. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus évident de créer du mouvement dans ta vie. Je te donne un exemple tout simple, la procrastination. C'est cette fameuse capacité qu'on a tous à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire tout de suite ou à ne pas faire, à toujours trouver une bonne excuse, une bonne raison pour ne pas agir. Eh bien, la procrastination, en fait, ce n'est pas un problème. La procrastination en soi, ça peut être tout simplement qu'il y a une part de toi qui ne veut pas faire. Et si tu rejettes cette part de toi qui ne veut pas faire, qui ne veut pas agir et que tu ne la vois pas, que comme un problème ou quelque chose à contraindre, eh bien, tu vas devoir forcer. Tu vas devoir jouer au plus fort avec toi-même. Et c'est assez schizophrénique comme attitude. Et ça nécessite de forcer, ça nécessite l'effort, ça nécessite la volonté et c'est rarement suffisant parce que c'est juste que tu es en train de ne pas écouter quelque chose en toi qui n'est pas en phase avec l'action que tu projettes tout simplement. Alors, quand je dis qu'il n'est pas en face, c'est qu'il ne la veut pas du tout, qu'il le voudrait différemment, qu'il a d'autres envies, d'autres désirs. Et donc, c'est pour ça qu'en étant dans un rapport sain d'alliance avec toi-même, tu vas être capable d'écouter ces différentes sensibilités qui se manifestent et de passer derrière à l'action beaucoup plus facilement ou de trouver une action plus adaptée. Procrastination, c'est une bénédiction parce qu'elle te donne de l'information. Elle te dit tout simplement « Oh, il y a quelque chose en moi qui freine, il y a quelque chose en moi qui n'a pas envie de ça. Et si plutôt que de le combattre, déjà je lui tendais le micro. Si plutôt que de l'affronter, eh bien je l'écoutais dans un premier temps. Et je te garantis que cette tournure d'esprit, ça change tout. Exemple d'une étudiante que j'ai aidée dans le cadre de ses études, elle venait parce que elle n'arrivait pas à rester concentrée sur son travail, elle n'arrivait pas à euh, travailler de manière régulière. Et bon, sa demande de base, c'était d'arriver justement à aller au bout de ses études. Au final, quand on a creusé et qu'on a pris cette tournure d'esprit euh, qui n'était pas juste de combattre ce qu'elle qualifiait de problème de concentration, de problème d'efficacité, eh bien, on s'est rendu compte que, euh, en fait, ce n'était pas la voie qu'elle désirait le plus. Elle avait fait ses études pour faire plaisir à son père, à sa mère et en fait, elle voulait tout autre chose. Donc, la procrastination, à ce moment-là, était un indicateur qui lui a permis de se recentrer sur ses vrais désirs. Et aujourd'hui, elle est totalement épanouie dans ce qu'elle fait. Alors que si elle n'avait fait que rejeter la procrastination, elle se serait privée du beau message qu'il y avait derrière, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui lui prenait vraiment aux tripes quelque chose qui lui faisait vraiment, vraiment plaisir. Alors parfois, c'est pas aussi radical que ça. Je peux te citer un autre exemple d'une cliente qui cherchait à développer son activité de thérapeute et elle avait cette tendance à procrastiner, à ne pas faire d'action pour se faire connaître. Et en fait, quand on a creusé, eh bien derrière, au-delà de s'assumer, d'assumer son image d'assumer qui elle était au-delà de se montrer, eh bien, c'était une opportunité sa procrastination de préciser un peu plus son domaine d'expertise parce qu'elle n'était pas alignée exactement avec ce qu'elle présentait comme accompagnement. Si tu ne fais que sortir les gros bras et forcer, 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 eh bien, tu te retrouves parfois embarqué dans un système dans lequel tu ne te reconnais pas ou plus, et euh, tu finis par euh, regretter, euh, par euh, te dire euh, le fameux « je ne me suis pas assez écouté ». Donc, savoir s'écouter, c'est aussi écouter ce qu'on peut imaginer être des parts d'ombre, des choses qui ne nous plaisent pas plus que ça. Mais si tu veux vraiment, vraiment t'écouter, et si tu veux vraiment, vraiment avoir un rapport sain et positif avec toi-même, il faut que tu apprennes à regardez aussi ce qui te dérange, regardez ce qui de premier abord est qualifié de problème. Parce que c'est dans les problèmes entre guillemets qu'il y a les solutions. Souvent, ce qui te pose problème est une tentative de solution à un autre niveau. On creusera bien sûr tout ça dans d'autres épisodes, mais en tout cas là, ce que tu dois retenir c'est que la lutte contre toi-même te demande des efforts, t'amène à être en résistance, alors que l'alliance avec toi-même, l'écoute de toi et la prise en considération globale de ce qui te compose, c'est-à-dire considérer avec autant d'importance et de bienveillance ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas au premier abord. Ça, c'est la clé d'une prise en compte et d'une satisfaction de tes besoins sur le court et long terme. À propos de besoins, ce podcast a besoin de toi. Comment le soutenir T'abonner, lui mettre 5 étoiles, le liker, le partager et tu auras d'autres épisodes comme cela. Je te donne tout ce que j'ai chercher ce qui me manque Pourtant